0: Vor zwei Tagen habe ich auf Einladung einer interessanten Organisation einen Vortrag über Zoom für Unternehmerinnen Nein, in der gehalten.
1: Ja, aber so kannst du jetzt wirklich nicht anfangen. Also das müssen wir nochmal überlegen. Das
0: Andreas, du unterbrichst mich jetzt beim Intro im Podcast.
1: Ja, vielleicht jetzt un ungut, aber vielleicht können wir das ja gleich zum Thema machen.
0: <lacht> ja, das... Machen wir zum Thema. Also es wird heute um Möglichkeiten gehen, wie unterbrichst du andere Menschen, ohne dass die ekriert sind und so, dass du die Beziehung hältst und selbst zu einer guten Wortmeldung gelangst. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Sehr interessant, Andreas. Andreas Giermeier, danke, dass du heute auch wieder mein geschätzter Gesprächspartner bist. Ja, es war interessant, als du mich unterbrochen hast zuerst. Du hast doch tatsächlich eines von zwei No-Gos verwendet, um mich zu unterbrechen. Ich werde gleich ein bisschen später darauf zurückkommen, was ihr, wenn ihr Menschen unterbrechen wollt, wenn ihr zu Wort kommen wollt, sei es in einem Meeting, sei es in einem Gespräch oder sei es vielleicht jetzt bei der nächsten Familienfeier, wo irgendjemand beginnt, irgendwo ufolos etwas zu erzählen, was euch nicht so besonders interessiert, wie ihr da zu Wort kommen könnt, ohne hinein und ohne, ja, so ein Art Affront zu gestalten.
1: Ja, und, äh, ebenfalls, also als <lacht> erstens einmal Servus, <lacht> dir und <lacht> euch zu Hause. Aber dann eben auch, in mein Online kennen das ja heute ganz unsympathisch. Da kommt ja auch noch der Zeitversatz dazu. Also, dass du da nur rein ins Wort kommst, fast unmöglich. Aber in der realen Welt, sage ich jetzt mal, wenn wir wirklich im, im Meeting sind oder wie du gesagt hast, sogar in der Familie. Also entweder man nimmt sich das berühmte Glas, das kennt man ja so von diesen Familien feiern, wenn die Leute dann das Glas nehmen und gegen, mit, mit dem Löffel gegen das Glas klopfen und versuchen, das Wort zu kriegen. ja Aber ich bin mir ganz sicher, dass du die eine oder andere, sagen wir mal so, etwas sublimere Strategie für uns hast, mein Lieber.
0: Es war ein ganz interessantes Beispiel. Darum habe ich mir gedacht, ich äh, nehme es mit in unseren Podcast. Die Dame, die ja durchaus äh, sattelfest und wie äh, soll sagen, durchsetzungsstark gewirkt hat mhm. mir gegenüber auf diesem Zoom Bildschirm bei meinem Vortrag, die hat erzählt, dass sie halt meist äh, in ihrem Unternehmen in der Männerrunde sitzt bei Montagsmeetings und da passiert es immer wieder, hat sie gemeint, dass ähm, obwohl die Zeit knapp ist, der eine oder der andere doch etwas zu ausführlich aus ihrem Blickwinkel über Dinge spricht oder sich manchmal auch Diskussionen ergeben, die im Grunde nicht in dieses Meeting hineingehören. Und sie fühlt Verantwortung auch fürs Zeitmanagement und sucht, hat sie gemeint, einen wirkungsvollen, aber angenehmen, also kommunikativ-praktikablen und praktikablen Weg, hier ein Zeichen zu setzen und zu Wort zu kommen, ohne sich irgendwie aufzuspielen oder ohne die falsche Rolle zu erwischen in diesem Moment.
1: Und mir Wahrscheinlich der hätte der Mann sowas nie gefragt. Ja, <lacht> ja, doch. ja, ja wohl doch, gefragt. Doch, doch, doch. Aber es gibt schon doch, doch, äh, manche, ist... die, die nehmen sich da kein Blatt vor den Mund, muss man also manche Situationen in der Vergangenheit erinnern, wo egal welche Situation das war, der hat immer losgelegt.
0: <lacht> Andreas, das alles ist alles der, Die Sache nach wie komme ich zu Wort ist eine der ganz beliebten Fragen in meinen Webinaren und auch in meinen Seminaren. Aber lass uns mal anschauen, welche Möglichkeiten. Kennst du und kenne ich denn aus dem Alltag, um tatsächlich die Aufmerksamkeit von anderen zu erwecken? Eines hast du ja schon angesprochen, die formelle Art und Weise, die Aufmerksamkeit zu gewinnen, was man gerne bei offiziellen Anlässen sieht. Hm, mein Glas klingt jetzt nicht
1: wirklich gut. Wir haben die hoffe, Idee. Wir haben die Idee.
0: Ja, genau. Also. Das zeigt auch, ich habe hier kein Sektglas, sondern ein Wasserglas zum Einsprechen. Nur no Whisky, nur no Whisky, gib zu. Ja. Ja. Oder etwas, was... Äh,
1: Ginger Ale, das wäre Ingwer, sicher gut für die Stimme. Ingwer,
0: für gut für die Stimme, ja. genau. Ja. Aber jetzt abgesehen vom ans Glas klopfen, etwas, was genauso... Also in einem offiziellen Setting kann man durchaus mal elegant auf ein Sektglas mit dem kleinen Löffel... Anstoßen und Klingeln und das ist formell und das ist ritualisiert und alle wissen, jetzt wird jemand sprechen und ich muss still sein. Ist in Ordnung, kann das man akzeptieren. Im, im,
1: Im Vertriebsmeeting vielleicht jetzt nicht so arg. Und funktioniert Fakt, auch, ja.
0: ganz genau. Eine Methode, die weniger gut ankommt und die ich aber dennoch immer wieder auch in der Erwachsenenbildung sehe, das ist, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerade ähm, ins Pausengespräch gehen oder wenn mitten im Geschehen irgendwie halt der Smalltalk ausbricht und ähm, die Leute sich vereinzeln und ähm, es wird laut im Raum und die Trainerin oder der Trainer dann in die Hände klatscht, um die Schülerschar sozusagen, die Kindergarten-Kinderschar wieder zur Ordnung zu rufen. Und das ist etwas, das empfehle ich nicht, denn das ist ein Mittel, das ist unter Erwachsenen nicht adäquat. Das ist so wirklich wie die Kindergartentante, die kein anderes Mittel kennt oder für sich kein anderes Mittel noch erarbeitet hat, um die Aufmerksamkeit wieder zu erreichen. Gehen wir zurück ins Meeting. Die zwei wichtigsten No-Gos, um andere Menschen zu unterbrechen, also um zu Wort zu kommen, eines hast du verwendet ganz am Anfang, du hast äh, mit Ja-Aber bist mir hineingekretscht und hast dadurch im Grunde mich frontal, hast mich also richtig konfrontiert und in jeder normalen Gesprächssituation reagiere ich auf das Ja-Aber wieder mit einer Entgegnung.
1: Das, das bewirkt einen Affekt in dir, um auf eine vorherige <lacht> <Affekt>. Episode Bezug <dazu lacht> ja, zu nehmen. Genau. Ja? Ja.
0: Und äh, dieses Ja, Aber ist ein klassischer Killer in der Kommunikation, weil es unterbricht vielleicht für einen Moment, aber es steigert die Lust, das, was er ohnehin bereits gesagt hat, zu verstärken im anderen. Und es erzeugt eine Kampfsituation. Ja. Es entsteht eine konfrontative Situation durch das Ja-Aber. Und den Effekt, den du vielleicht erreichen wolltest, nämlich mich abzustoppen, der verkehrt sich ins Gegenteil. Denn in mir, ich fahre jetzt die Energie hoch, um noch mehr des Guten im Anschluss zu sagen. Ja,
1: neurobiologisch, Cortisolausschüttung
0: mehr Energie, klar. Ganz genau. Und dann haben wir das, was man heute in so vielen Meetings erlebt, wo dann zehn Minuten lang oder noch länger Leerlauf im Grunde im Meeting ist, weil zwei oder drei Leute in eine zirkuläre Diskussion einsteigen, ein richtiges Ping-Pong, dieses, jenes, dieses, jenes und über Details diskutiert wird, nicht zielgerichtet, die mit ziemlicher Sicherheit in dieses Meeting gar nicht hingehören. So. Und jetzt sind wir wieder bei der Dame, die hier nachgefragt hat, weil sowas ähnliches dürft ihr wahrscheinlich im Kopf gewesen sein, als sie mich gefragt hat. Für die Familienfeier, wir sind in der Weihnachtszeit gerade, also für die nahenden Familienzusammenkünfte, da kann es durchaus auch sein, dass ihr kennt es vielleicht aus dem Alltag, mein Gott, man sitzt beisammen, und man ist gut aufgelegt, hat vielleicht ein Glas getrunken und dann fängt der eine an über seine Urlaubserlebnisse zu erzählen. Und was sagt dann der andere? Ja, ich habe im Jänner war ich dort und da habe ich das erlebt. Der Dritte fängt an und es entsteht eine Endlossituation. Und auch das ist keine gute Art und Weise, mit einem neuen Gesprächsthema in die Gesprächsrunde einzusteigen. Also mit einem eigenen Thema zu Wort zu kommen. Ja, Frau Lauter, was tut dir besser alles nicht? Lass uns jetzt aber ganz konkret schauen. In deinem Meeting, wenn du etwas Wichtiges sagen willst, wie kommst du da zu Wort?
1: Wollte ich gerade sagen, eine lösungsorientierte Frage wäre an dieser Stelle angebracht. Das Wort kommt später noch einmal vor. Deswegen, ja.
0: ja, die lösungsorientierte Frage, ja, aber stell sie nicht zu früh. Stell sie nicht zu früh, denn... Und das war
1: auch die Metageschichte dass ich gesagt habe, jetzt wäre eine Lösung, weil du gesagt hast, bis jetzt haben wir nur Probleme besprochen, dann sage ich, ja, dann brauchen wir jetzt die lösungsorientierte... Jetzt brauchen wir Lösung. So war das gemeint, ja, ja. Ist, <lacht> also ich, ich, ich lerne ja, weißt du, ich bin schon im Prozess, <lacht> mein Lieber. Jetzt
0: brauchen wir eine praktische Lösung.
1: Ich sitze immer nur am Weihnachtstisch und, und habe vor mir irgendwelche Verwandten sitzen, die mir Zeug erzählen, das ich gar nicht hören will und ich will eigentlich mein, was ja eigentlich auch eine egoistische Geschichte ist, ich werfe ihm vor, er sei egoistisch und ich bin egoistisch und will mein Thema unterbringen.
0: Du hast mir zuerst so eine Birkenbiel-Metapher erzählt in unserem Vorgespräch. Wie war das noch? Sag es nochmal schnell. <lacht> Irgendwie ja, ja, also sie, genau. Sie hat,
1: sie hat tatsächlich in ihren Kommunikationsseminaren, sie hat Kommunikation wirklich sehr hochgelobte Kommunikationstrainings gehalten und da hat sie ihren Teilnehmern in den, ähm, tatsächlich, ihr habt das auch Videos davon, wunderbar, vorne auf die Stirn, also zwischen den Augenbrauen einen Sticker gehabt, so einen runden Sticker, ich bin wichtig für mich. <lacht> und genau das ist es, leider, häufig bis heute und wird sich wahrscheinlich auch so halten, sagen wir so 80, 90 Prozent dessen, womit wir uns im Leben befassen, ist genau das, wir selber. Ich,
0: ich ja. bin wichtig für mich, darum fange ich den nächsten Satz auch wieder mit Ich an. Ich habe auch Urlaub gemacht in mir und ich war dort und es war so schön, genau. Anstelle dessen Lösungsansatz Nummer 1. Weg vom Ich hin zum Du zuhören. Also auch wenn du vielleicht jetzt sagst, ich will ja jetzt nicht mehr zuhören, weil der andere spricht schon viel zu lange. Sei klug und strategisch und horch mal hin, worüber spricht er oder sie gerade. Denn das, was du jetzt aufnimmst, was du hörst, wenn du hinhorchst, das wirst du im Schritt zwei benötigen denn dort wirst du das aufgreifen. Also grätsche nicht mit etwas hinein, was von dir kommt. Nicht mit einem Ja-Aber, das sollten wir doch. Oder mit einem Ich-Denke-Aber, wir sollten dieses. Meine Lösung schaut aber so aus. Nicht so hinein, sondern erstens zuhören und dann greife den Satz, den du gerade gehört hast, auch wenn du mit der Aussage überhaupt nicht konform gehst, auch wenn das für dich unter Umständen wirklich Nonsens ist, greife es wertschätzend auf. Und ich habe für dich auch eine kleine Sprachformel, die dir erlaubt, so etwas ganz elegant zu tun. Du nutzt eine Suggestion. Wer mich aus Seminaren oder Coachings kennt, wird schon wissen, welche beiden Wörtchen jetzt gerade auf der Tagesordnung stehen. Du greifst das, was du gehört hast, auf. Wenn der andere jetzt zum Beispiel gerade gesagt hat, das wird nie funktionieren, also wir haben da zwar einen Liefertermin versprochen bis Weihnachten, aber wir kriegen das einfach nicht hin, um, um dann anzuschließen, warum es nicht geht, ja, zu erklären, wie viele Probleme da dahinter stehen. Und du hast zugehört und du sagst jetzt, wenn sie jetzt sagen, Beistrich, Herr Huber, Herr Müller. Dieser Termin ist einfach nicht haltbar. Also vom Ton her wertschätzend aufgreifen. Einfach so, ich habe es gehört, ich habe es verstanden und ich gebe es jetzt nochmal wieder. Wenn Sie also jetzt sagen, das schaffen wir nie bis Weihnachten, so wie Sie es ja gerade ausgeführt haben, weil das oder jenes gerade, keine Ahnung, nicht funktioniert und dieses und jenes nur vorher zu tun ist. Also du hast das, was der andere gesagt hat, im Grunde mit seinen Worten aufgegriffen und hast eine kleine hypnotische Formel verwendet, um das zu tun, eine sprachhypnotische Formel, eine suggestive Formel, wenn du, wenn sie, wenn du jetzt gerade sagst, wenn sie sagen, das. Du wirst jetzt bereits bemerken, dass der andere dir zunickt. Achte auf Körpersprache. Also du hast eine Beziehungsbrücke geschlagen, indem du an das angeknüpft hast, was jemand anderer gesagt hat, auch wenn es ein Unsinn ist aus deiner Sichtweise. Erntest ein Nicken, hast also Beziehung hergestellt. Und auf Basis dieser Beziehung setzt du jetzt eine Frage in den Raum. Also ich fange mal von vorne an, wenn Sie jetzt sagen, Herr Huber, das ist auf keinen Fall zu schaffen bis Weihnachten, weil... Und doch
1: im Dialog, ich kann es dir ja gleich sagen, ja. du reagierst. Ja, ja. ja, Also, in der aktuellen Situation das äh, mit den Zahlen, das kriegen wir nicht mehr hin mit dem Umsatz. Also das auf gar keinen Fall ist das in diesem Quartal noch schaffbar und mhm. die Gründe habe ich eh schon alle dargelegt und
0: Andreas, wenn du jetzt sagst, dass die Zahlen, die wir insgesamt angepeilt haben in der ursprünglichen Planung bis Ende des Jahres einfach nicht mehr zu halten sind wegen dieser ganzen Corona und so weiter, wir wissen sie. Eh. Genau, jetzt sehe ich ein kleines
1: Nicken. Ja, man, man fühlt sich Aber verstanden irgendwie. Ganz genau. Der hat mir ja zugehört.
0: Aber jetzt kommt's. Jetzt muss ich eine Frage stellen. Und die Frage könnte sein: naja, Andreas, was würdest du sagen, sind denn aus deiner Sicht und vor allem in deinem Verantwortungsbereich noch die kleinsten Möglichkeiten, die du siehst, auf alle Fälle noch das zu tun, was nötig ist oder was möglich ist, um zumindest den Umsatz im Dezember über den Novemberumsatz noch einmal hinauszuheben? sodass wir dann zwar insgesamt unter den prognostizierten Erwartungen bleiben, aber doch noch alles angestrengt haben, was möglich ist. Wo würdest du da die kleinsten Punkte sehen?
1: Spannend. Ich spüre gerade rein, was ich wahrnehme. Ja, also das ist, weil die Alternative wäre ja gewesen, dass du mal einfach ins Wort fährst. Da wäre ich böse worden, hätte gar nicht mehr zugehört. Und durch diese Mechanismen, die du nutzt, auch hypnotischer Natur, bewirkt einiges das bewirkt einiges ja.
0: es ist im grunde also diese formel ich nenne es eine getrichterte frage also eine lösungsorientierte frage ist der zweite teil aber damit die frage gut funktioniert gilt es vorab sich die beziehung zu sichern also mhm. das einvernehmen mit dem anderen herzustellen und das funktioniert im gespräch ganz wunderbar wenn du mit dieser kleinen Wenn-Du-Formel, Wenn-Sie-Formel, das, was du vom Anderen gehört hast, aufgreifst. Denn das hat er ja gesagt, das heißt, das wird er mit einem kleinen Nicken quittieren. Dadurch hat dein Gegenüber auf alle Fälle auch wahrgenommen, dass du zuhörst, weil dieses Ja-Aber ist ja ein klares Signal, dass du schon länger wahrscheinlich gar nicht mehr zugehört hast. Du kennst es sicher aus Gesprächen, wo alles in einem schon, ja, man wartet nur, bis der andere Luft schöpft, um dann ja, aber zu sagen, naja, das ist eine Konfrontation. Also das Handwerkszeug besteht aus zwei Elementen, aus dem Abholen des anderen, indem du kurz wiederholst, was er gesagt hat und dann eine lösungsorientierte Frage anzuschließen. Jetzt gibt es noch ein Achtungszeichen. Jetzt gibt es eine Gefahr. Denn wir reden jetzt über Sprache, über das, was du sagen kannst. Du bist dem anderen gegenüber und du hast jetzt Bezug genommen. Man spricht in der Regel in die Richtung, aus der zuerst das kam, worauf man repliziert, also worauf du Bezug nimmst. Und darin liegt eine Gefahr. Denn das, was wir bisher besprochen haben, verführt dazu, in einer frontalen Körperposition dem Gesprächspartner gegenüber zu bleiben und zu verharren. Achtung, Körpersprachesignal! Und die frontale Körperposition ist für vieles gut, aber nicht um einvernehmlich Lösungen zu diskutieren. Denn eine Frage, die ich dir auf den Kopf zuwerfe, ist sehr direktiv und wird alleine durch diese frontale Ausrichtung, auch von mir zu dir gesprochen, eine Spur zu hart klingen. Und weil ich dich direkt anschaue, in einer ohnehin etwas aufgeheizten Situation, wird das bei dir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit als Angriff oder als Vorwurf,
1: als Frontalangriff sogar, als
0: Frontalangriff ankommen. Also wenn ich dir jetzt ins Auge schaue und sage, also wenn du jetzt gesagt hast, das ist bis Dezember, da ist nichts mehr zu machen, was kannst du denn noch tun, um zumindest noch ein paar kleine Kleinigkeiten, Umsätze zu erzielen bis Ende Dezember? Und ich rede so
1: auf dich ein, ja, dann hängt aber hast, auch noch sowas wie, wie, wie die Betonung. Was dann, kannst du jetzt nur tun? Oder was dann hast, kannst du dann jetzt hast du nur das, tun? Dann hast du das
0: Gefühl, als würde ich dich nötigen, nachzudenken mhm. und ich würde dir unterstellen, dass du bisher noch nicht darüber nachgedacht hast.
1: Das ist der Unter Unterton, ja? Mhm.
0: Das ist der Unterton, ja. Wie kommst du aus dem raus? Mhm. Meine Empfehlung ist das Abholen des anderen. Wenn du jetzt sagst, da wende ich mich dem zu, die Geste wird einladend sein, ich werde die sprechende Hand, also die Hand, die gestikuliert, wird wahrscheinlich sich dem anderen zuneigen und öffnen. Wenn du jetzt sagst, das geht nicht, ab dem Zeitpunkt dreh dich eine Spur zur Seite in den Schulterschluss mhm. und nimm mit der anderen Hand das Thema und gib ihm einen neuen Ort, der nicht zwischen mir und dir als Gesprächspartner liegt, sondern der im Grunde ein Dreieck markiert. Dann bist du in den Schulterschluss gegangen und stell die Frage in Lösungsrichtung, dass du die Frage nicht auf den Kopf des Anderen hinsprichst, sondern dass du die Frage in die Landschaft richtest, also praktisch ins Freie. Und dadurch öffnet sich ein Raum. Und jetzt können wir beide, Gesprächspartner, du und ich, wir können jetzt beide in Lösungsrichtung schauen, auch wenn wir noch keine Lösung da haben? Es ist ja erst eine Frage gestellt. Und das gibt Raum zum Denken. Das wird meinen Tonfall verändern. Und es ist gleichzeitig eine Einladung, in Lösungsrichtung zu denken. Und dadurch blicken wir beide in Lösungsrichtung, ich und du. Das ist ein interessanter Unwahrscheinlich kleiner Aspekt, diese kleine Drehung in den Schulterschluss mit unwahrscheinlich großer äh, psychologischer und strategischer Bedeutung und unglaublichen Ergebnissen.
1: Ja, Raumpsychologie an sich ist ja Wahnsinn. also das, Ich kenne das auch aus dem NLP. Unter anderem wird das vom Richard Bandler auch gelehrt, der das so im Verkaufsgespräch macht. So zum Beispiel irgendwelche Einwände schiebt er einfach weg und, und schiebt anderes Zeug an den Platz hin und so, ja. Ganz, ganz spannend. Also du genau, arbeitest damit meisterhaft. ja
0: Räumliche Psychologie, ganz mhm. genau. Geht übrigens zurück, dieser Schulterschluss geht übrigens entwicklungspsychologisch zurück auf ein Muster, das wir alle als Babys erfahren und genutzt haben. Mhm. Ich hab nachgeforscht, hab mich interessiert, ja, ja wenn man denkt,
1: dieses ja, Thema. NLP hat ich, sowieso alles geklaut, aber sagen Sie das das ist, ja.
0: Dieses, Thema räumliche Psychologie, da gibt es ganz wenig Literatur und es gibt sehr wenig fundierte Dinge. Ja. Also da gibt's sehr viel Oberflächliches, was also, ich sehe, warum man sich im Restaurant mit dem Rücken zur Wand hinsetzt, also. Das ist guter dann Cowboy. und so, so. Ja, also da gibt es ganz viele so ja so no na no attribute ja. aber diese sache mit dem schulterschluss die hat einen sehr ernsten und sehr interessanten hintergrund und das hat einfach damit zu tun dass wir als frischlinge die wir zur welt kommen ja erst die welt erfahren und erfassen müssen da wissen wir ja noch nicht ähm, wenn da etwas vorbeiläuft, klein, schwarz und mit dem Schwanz wedelt und ab und zu mit ein bisschen bellt. Wir wissen ja nicht, was das ist. Und vor allem, wir wissen nicht...
1: Die Katze von Machbarn.
0: Da kommen wir jetzt wieder zu den Affekten. Wir wissen ja nicht, ist das gut oder böse. Hm. Woher sollen wir es denn erfahren? Hm. Also wenn ich, da bin ich als Säugling, bin ich ja nicht alleine oder als Kleinkind, sondern da ist neben mir Papa oder Mama, also da ist meine Bezugsperson ja neben mir. Und wenn jetzt plötzlich so irgendwas Schwarzes wedelt, ja, wohin geht mein nächster Blick? Naja, der geht natürlich ins Gesicht meiner Bezugsperson. Der geht ins Gesicht vom Papa oder ins Gesicht der Mama. Und jetzt schaue ich, wie schaut die Mama dieses Objekt an?
1: Evolutionsbiologischer sehr kluger Mechanismus, ja. Hm. Genau,
0: ja. Und jetzt gelingt es mir zu verknüpfen, zu konnotieren, dieses schwarze, wedelnde Ding ist entweder pfui pfui oder nein oder ei ei. Und so, so kann man entsteht, auch
1: Ängste übertragen. Wenn man sein Kind, wenn man selber Angst vom Hund hat, dann kann man auch seinem Kind übertragen, dass es übertra das ist genauso ja. ja.
0: Und dann ist der Hund negativ konnotiert, also mit Angst konnotiert. Ja. Mhm. Und dieser Mechanismus
1: gibt's ja im Büro des, auch. Das ist ein blöder Hund. Aber, ja.
0: <lacht> dieser Mechanismus des gemeinsamen Bezugaufnehmens zu einem dritten Objekt, das heißt in der Fachliteratur Joint Attention, gemeinsame Aufmerksamkeit. Mhm. Und aus dem erfahren wir als kleine Kinder die Bedeutungen der Welt aus dem Blick Sehr unserer spannend. Bezugspersonen. Das ist die Grundlage des Schulterschluss, den ich euch da draußen heute als veritables Werkzeug in der angewandten Rhetorik empfohlen habe und was wieder so großen Einfluss auch auf den Ton der Stimme nimmt. Ja, zu Wort kommen.
1: Ja, und K weil ich das jetzt gerade nutzen will und wenn du das jetzt so sagst, dann möchte ich euch zu Hause einen wunderherrlichen restlichen Tag wünschen und äh, freue mich, wenn ihr uns auch rückmeldet, wie es euch gefällt. Gerne auch in der direkten Bewertung auf iTunes. Da kann man ganz viele Sterne vergeben und dazu schreiben, wie toll oder auch nicht toll, also hoffentlich nur, wenn es toll ist, ihr unseren Podcast findet. Und wenn eine Frage auftauchen sollte und ihr sagt, ah, der Arno erzählt da ganz kluge Dinge und mir ist jetzt noch was eingefallen, was ich wissen möchte, dann meldet euch bei podcast@arno-fischbacher.com. In diesem Sinne, mein lieber Arno, ich bedanke mich und äh, zeige mit meinem Finger in deine Richtung, <lacht> ja, ja, mache einen genau. neuen Raum auf, dich zu verabschieden, mein lieber.
0: <lacht> genau. Ja, ob ihr Menschen unterbrechen wollt, ob ihr zu Wort kommen wollt oder ob ihr sonst einfach nette Dinge sagen wollt, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Denn Stimme wirkt Voice Sales. Tschüss, bis zum nächsten Mal.